0: Bienvenue à la méditation du plan de lecture, ceci est la 16e méditation du mois d'avril, elle porte sur Marc, chapitre 16. Lecture de l'évangile selon Marc, au chapitre 16. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin, au lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre Qui fermera l'entrée du tombeau mais quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles pénétrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche. Et elles furent épouvantées. Elle leur dit, il leur dit, n'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous a précédé en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent toutes tremblantes et bouleversées. Et elles ne dirent rien à personne, car elles étaient effrayées. Ressuscité le dimanche matin, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé sept démons. Elle partit l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui, et qui étaient tristes, euh, tristes et pleuraient. Mais quand ils entendirent qu'il était vivant, et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. Après cela, il apparut sous une autre forme, à deux d'entre eux qui se rendaient à la campagne. Eux aussi revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux onze, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru, ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents. Et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur, ceux, sur les malades, et ceux-ci seront guéris. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Jusqu'ici, la lecture de Marc chapitre 16. Je vais faire deux remarques sur ce chapitre, une première remarque sur les huit premiers versets et puis une deuxième remarque sur les versets 9 à 20. Première remarque donc, Jésus est vraiment ressuscité. Euh, tout le monde pensait qu'il était mort. Euh, D'ailleurs, ces femmes sont allées acheter des aromates afin d'embaumer le corps de Jésus selon la pratique qui se faisait à l'époque. Mais le dimanche matin, le lendemain du sabbat, euh, le tombeau est vide et il y a cet ange qui vient et qui euh, s'adresse à elle, n'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et puis ensuite, elles vont dire, euh, enfin elles, elles partent pour parler avec les disciples. Et puis, euh, le, le, le texte, comme ça arrête là, voilà la bonne nouvelle de l'évangile, c'est terminé. Il est vraiment ressuscité. C'est une certitude. Alors, les autres évangiles nous donnent un peu plus de détails sur ce qui se passe par la suite, sur les apparitions de Jésus. Euh, mais un petit peu, comme c'est comme si Marc s'arrête là. Euh, on a envie euh, d'aller plus loin, d'en apprendre plus. Euh, mais voilà, euh, l'évangile de Marc s'arrête avec cette nouvelle lumineuse que Jésus est ressuscité. C'est le signe que Dieu a accepté euh, ce, le, le sacrifice de Christ. Il est suffisant, il nous permet vraiment de recevoir le salut. Puis je fais une deuxième remarque sur euh, les versets 9 à 20, euh, parce que c'est euh, une section de, du Nouveau Testament qui est un tout petit peu problématique. Euh, il faut savoir qu'on a, on a un peu inventé une discipline académique pour essayer de, de, de bien... Euh, euh, de, 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 de bien comprendre le, les textes anciens et en particulier les textes du Nouveau Testament et surtout d'obtenir de, de, un texte le plus fiable possible cette discipline elle s'appelle la, la critique euh, la critique textuelle et euh, en fait ce qu'on va faire avec la, dans, dans la critique c'est qu'on va voir tous les manuscrits anciens qu'on a évidemment on n'a pas le, le texte original du livre de Marc et, et euh, du coup on, on fait de la comparaison entre les textes les plus anciens qu'on a, tous les textes euh, on va dire, euh, anciens puis Il y a plusieurs critères hein, pour essayer de déterminer euh, comment... Le, le, lequel a le plus de poids et comment revenir au texte le plus, le plus, euh, le plus fiable possible. Et il se trouve que ces versets 9 à 20, euh, dans beaucoup de, de manuscrits anciens, euh, ne sont pas présents. Euh, et Il y, y a même différentes versions, en fait, qui existent en fonction de différents manuscrits anciens. Donc c'est pour ça que dans euh, vos Bibles, peut-être, en tout cas dans la mienne c'est le cas, ils sont entre crochets. Euh, c'est ce qu'on appelle la finale longue de Marc. On a aussi une finale courte dans une autre édition. Euh, et dans certains anciens textes, il n'y a même pas du tout de finale à l'évangile de Marc. Qu'est-ce que ça signifie Est-ce que ça doit ébranler notre foi Non. Parce qu'en fait, ce, ce passage-là, 9 à 20, euh, ne, ne, ne s'oppose pas au, au reste de l'enseignement euh, de la Bible. Il est possible que ce, ce texte était dans l'évangile de Marc tel qu'il a été écrit par Marc. Il est possible qu'il n'y était pas. Il est possible qu'une euh, une version plus courte, plus abrégée, était euh, dans cet évangile. Mais il n'y a pas d'opposition avec ce que le reste de la Bible euh, dit. Hein. C'est comme si comme un petit peu un résumé de, de, de ce que les autres évangiles disent, euh, voire même un petit peu aussi de, du livre des actes. Donc Jésus donne un grand mandat missionnaire à ses disciples. Il apparaît déjà, euh, euh, on, on reconnaît un petit peu hein, les disciples d'Emmaüs, ensuite euh, les fois où Jésus se, se, se révèle aux 11 et puis... Euh, ce mandat missionnaire de la fin de Matthieu, hein, aller dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Euh, donc c'est clair. Hein. Bon, y, après, il y a peut-être un eu une polémique sur les signes. Euh, ce, en, en mon nom, euh, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper les serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, euh, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci guériront. C'est le type de, de, de signe qui se voyait hein, et qu'on voit dans le livre des actes qu'effectivement les apôtres pouvaient vivre. Ça ne veut pas forcément dire que euh, dans toute l'histoire ce serait le cas, mais en tout cas c'était des signes qui ont attesté de la continuation de l'action de Dieu par son esprit dans le monde après euh, la résurrection, l'ascension et la pentecôte. Euh, et puis ensuite, voilà, les derniers versets, c'est simplement euh, l'ascension, Jésus qui retourne auprès du Père. Donc bon ils sont entre guillemets, entre crochets hein, dans nos bibles. Donc euh, on sait que c'est un texte qui n'était probablement pas euh, écrit par Marc lui-même, euh, mais ça ne nous pose pas de problème parce qu'ils euh, euh, voilà, sont conformes au reste des Écritures. Et on peut être euh, confiant euh, dans le texte du Nouveau Testament parce qu'il y a bon voilà ce petit passage-là qui pose quelques problèmes, quelques questions. Mais en fait, la, la plupart de, des, des textes du Nouveau Testament sont d'une fiabilité remarquable et les historiens sont assez unanimes là-dessus euh, pour reconnaître que la transmission du texte du Nouveau Testament est très fiable. Et même, on le voit ici, quand il y a des questions, des petites infaillibilités, en fait, ça ne remet pas en cause euh, le message de l'Évangile lui-même. Au contraire, euh, ça nous montre que Dieu a protégé sa parole euh, même s'il y a des questions, même s'il y a des, des, des éléments sur lesquels on n'est pas tout à fait certain, Dieu a protégé sa parole et il n'a pas permis qu'il y ait des enseignements erronés qui s'insèrent dans cette parole. Donc voilà en quelques mots euh, comment je peux expliquer cette finale de l'évangile de Marc. C'était quelques remarques donc sur Marc chapitre 16 et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.